0: Seitdem die Ukraine im Februar 2022 von Russland überfallen wurde, seitdem die Ukraine diesen erbitterten Krieg gegen Russland führt, seitdem steigen auch die Rüstungsausgaben in der Europäischen Union mit dem Ziel, die Ukraine in ihrem Kampf zu unterstützen. Worauf sich die EU-Mitgliedstaaten dabei verständigt haben, ein Teil ihrer Militärhilfen soll auch über einen gemeinsamen Geldtopf laufen mit dem Namen Europäische Friedensfazilität und an diesem EU-Rüstungsfonds können sich auch Staaten beteiligen, die keine Rüstungsbetriebe haben, der Ukraine aber trotzdem helfen wollen. Soweit der Grundgedanke und soweit das Signal Richtung Ukraine. Wir helfen euch. Aber es stockt in der Umsetzung. Die Ukraine muss auf Munition warten und ihr geht die Munition aus. Darauf hat auch der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei Manfred Weber hingewiesen in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Woran es auf EU-Ebene gerade hakt, das kann ich nun mit der Politikwissenschaftlerin Jana Polierin genauer besprechen. Sie leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Guten Morgen, Frau Polierin. Guten Morgen. Frau Puglierin, lassen Sie uns zunächst über Manfred Weber und sein Interview sprechen. Manfred Weber, der verlangt einen Kraftakt, der sagt, die EU-Staaten agierten mit angezogener Handbremse, heißt, Europa macht noch nicht genug. Ich vermute, Sie teilen seine Einschätzung.
1: Ja, ich teile seine Einschätzung, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Europäer seit Beginn des Krieges einfach zu langsam waren, wenn es darum geht, die Kapazitäten der Rüstungsindustrie, der europäischen Rüstungsindustrie hochzufahren. Der Zustand ist dramatisch, es fehlt an Munition, das liegt aber auch daran, dass die Bestände leer sind, dass sehr viel aus den bestehenden Beständen an die ukrainischen abgegeben wurde, dass die Staaten sagen, mehr aus den bestehenden Beständen können wir nicht abgeben, aber dass gleichzeitig eben der, die Produktion von Nachschub viel zu langsam angelaufen ist.
0: Woran liegt das, dass das so lange dauert? Fehlt es an Willen?
1: Fehlt es an Koordinierung? Was ist Ihre Einschätzung? Es fehlt an, ja, schon noch auch an der Dringlichkeit, würde ich sagen, jedenfalls Erscheint mir das im Rückblick so, wenn man sich anschaut, dass Russland eben auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und sehr viel mehr produzieren kann als wir jetzt, dann liegt das daran, dass wir tatsächlich nicht schnell genug reagiert haben, und das liegt, glaube ich, an einem mangelnden Verständnis über, wie dringend die Situation tatsächlich ist. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr auf die Amerikaner verlassen. Die amerikanische Unterstützung hängt ja gerade immer noch im Kongress. Und die Frage, ob die durchkommt, die ist total offen. Und wenn die Amerikaner noch zusätzlich auswahlen, wird der Druck auf die Europäer noch höher.
0: Ich habe in meiner Anmoderation diesen EU-Rüstungsfonds, die Europäische Friedensfazilität, angesprochen, in dem die gemeinsame Ukraine-Hilfe koordiniert werden soll. Es steht ja der Vorwurf im Raum, dass es bei diesem Fonds auch um die Durchsetzung nationaler Interessen geht. Und da wird vor allen Dingen auch mit dem Finger auf Deutschland und auch auf Frankreich gezeigt. Bleiben wir zunächst bei Deutschland. Was ist der Vorwurf an die Bundesregierung?
1: Also die Europäische Friedensfazilität ist ein haushaltsexterner Fonds. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben Geld genommen und es in einen gemeinsamen Topf geworfen. Ursprünglich ist der Gedanke derjenige gewesen, dass militärische Spenden und Abgaben und gemeinsame Beschaffungen eben aus diesem gemeinsamen Topf in Teilen bezahlt werden, aber auf bilateraler Basis. Das heißt, Deutschland liefert Dinge an die Ukraine, die die Ukraine braucht und kann danach rückwirkend diese Kosten anteilig geltend machen und bekommt sozusagen eine Rückerstattung. Wie Sie das von der Reisekostenrückerstattung kennen. Jetzt möchte Deutschland nicht mehr Bargeld quasi nach Brüssel in diesen Topf einzahlen, sondern Deutschland argumentiert, wir machen bilateral so viel und diese bilateralen Lieferungen sollen auf unsere Beiträge für die europäische Friedensfazilität angerechnet. Werden. Das heißt, es geht nicht mehr um die Transformation von Bargeld nach Brüssel, sondern man sagt, wir machen schon so viel, wir, wir verrechnen das. Und darüber gab es einen großen Streit, der immer noch nicht gelöst ist. Aber ich glaube, ein Kompromiss ist in Sicht. Ein Kompromiss ist in Sicht und auch mit Blick nach
0: Frankreich, das ja vor allen Dingen darauf pocht, dass bei der Beschaffung militärischer Ausrüstung europäisch eingekauft wird. Wie problematisch ist das?
1: Darum, ähm, also es geht darum, dass die Franzosen möchten, dass quasi dieses gepoolte europäische Geld auch nur für EU-Produkte oder in der EU produzierte Produkte ausgegeben wird. Das klingt natürlich erstmal gut, dass äh, die Idee ist, dass wir unsere eigene Rüstungsindustrie hochfahren müssen. Ich hatte zu Anfang gesagt, wie notwendig das ist, dass wir unsere Technologiefähigkeit stärken, dass wir unsere industrielle Basis stärken. Das Problem an der Sache ist, wieder die Dringlichkeit wenn wir in einer idealen Welt leben würden, natürlich könnten wir dann, wenn wir alle Zeit hätten, dann könnten wir unsere Produktion hier hochfahren und nur europäisch kaufen. Aber für die Ukraine ist die Zeit so knapp, dass wenn wir uns darauf limitieren, wir nicht genug Ressourcen haben, die wir an die Ukraine senden können. Die Tschechen haben gerade gesagt, sie haben 800.000 Schuss Munition gefunden, die man quasi kaufen könnte und sie an die Ukraine liefern könnte und suchen gerade das Geld dafür. Also diese Limitierung nur auf EU-Produkte ist angesichts der Dringlichkeit der Situation zu eng. Sie haben eben in einer Antwort
0: gesagt, dass in dieser ganzen komplizierten Lage ein Kompromiss in Sicht ist. Zeichnet sich schon ab, wie dieser Kompromiss aussehen könnte?
1: Also wie ich das verstanden habe, wollte Deutschland erst quasi eine hundertprozentige Verrechnung. Also Deutschland liefert im Wert von ungefähr sieben Milliarden Euro äh, an die Ukraine und kann den gesamten Anteil, den Deutschland an der europäischen Friedensfazilität hat. Das wären, wenn dieser fünf Milliarden Vorschlag durchkäme, 1,25 Milliarden Euro für, für Deutschland und kann das komplett hundertprozentig verrechnen. Da sagen die Leute aber, ja, die Anerkennungsquote ist aber nur ungefähr 50 Prozent. Also das heißt, die Rück Deutschland würde nicht den kompletten Betrag zurückkriegen, sondern sowieso nur die Hälfte. Das heißt, die Idee ist jetzt, Deutschland muss mindestens sozusagen für zwei Euro liefern, um einen Euro ähm, angerechnet zu bekommen.
0: Also viel Rechnerei auf europäischer Ebene. Ich danke Ihnen an diesem Morgen. Jana Polierin war das. Die Politikwissenschaftlerin leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.